0: Bu hafta Orhan Pamuk'tan girdik, James Bond'tan çıktık,
1: aşıya, maskeye değindik,
0: Alternatif Almanya Partisi'nden,
2: otoritenin çöküşüne, muhtelif konularda söyleştik.
0: Hayatımın en mutlu anı Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. Bilseydim, bu mutluluğu koruyabilir, her şeyde bambaşka girişebilir miydi? Evet, bunun hayatımın en mutlu anı olduğunu anlayabilseydim asla kaçırmazdım o mutluluğu diye girmiş Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi isimli Roman'ını arkadaşlar. Bu edebi girişi yapmamın bir sebebi var. Bu Covid öncesi zamanlar gerçekten hayatımızın en mutlu anlarıydı. Ve şu anda içinde bulunduğumuz çağ, zamana, döneme ne derseniz deyin. Uyum sağlamakta güçlük çekiyoruz ama geçen programda Sertac'ın da söylemiş olduğu gibi bir de alışkanlık söz konusu. Yani film izliyoruz ve Aa, bunlar kalabalık halinde bir arada durabiliyorlarmış üstelik maskeleri yok diyoruz. Dolayısıyla bu Covid sonrası sürece kolaylıkla alışacağız herhalde bilmiyorum veya kıymetini bilecek miyiz? Sizin izlenimleriniz, gözlemleriniz
1: nedir bu konuda? Şöyle bir şey var aslında, ben henüz çok da fazla tahayyül edemiyorum COVID sonrasını. Biraz önce seninle söylediğin gibi hala irkilirim yani televizyonda maskesiz insanların birbirleriyle iletişime geçtiğini gördüğüm zaman. Çok enteresan bir dönem bekler bizi. Şu var aslında, benim dikkatimi çeken, ben yani birazcık daha mesleki deformasyon olan, yani sosyal bilimci olarak yap, benzer şeylere, Bulmaya çalışırım tarihsel. Acaba onla, o, o bize bir ışık tutabilir mi diye. Tabi bu bağlamda da en fazla üzerinde durulan bu 1918'deki Spanish Flu pandemisi. Onun arkasından işte 1920'ler çok farklı gelmiş. Yani gene ekonomisten referans vereyim. The Roaring Twenties uh, diyorlar. Yani böyle kükre gibi bir 1920'ler gelmiş. Dolayısıyla e, muhtemelen benzer bir şey olacak. Yaşanacak diye düşünüyorum. Bu iyimser, e, e, iyimser
2: bir şey. Evet, evet.
1: Yani şey anlamında söylüyorum bunu daha çok yani şimdi bu, o kadar çok bastırılmış şey var ki işte e, ilk programdan beri üçümüz beraber yaptığımız ilk programdan beri sürekli olarak üstünde durduğumuz bir şeydir. Yani işte seyahat edemiyoruz. Düşünün bu programı biz e, bir araya gelip yapamıyoruz. Yani online yapmak zorundayız. Dolayısıyla yani o bir sürü şey yapmaya alış alışık olduğumuz şeyi yapamıyoruz. Çok uzun bir zamandır yani bir yılı e- geçmek üzere. Yani çok yakında Mart'ın 10'u 15'i gibi kapandıydık yanlış hatırlamazsam e- geçen sene. Bir yılı geçmek üzere. Dolayısıyla orada yani bastırılmış bir sürü arzu var. Enerji var. Onu bir şekilde bir yerlere kanalize etmek lazım. Umarım pozitif bir şekilde analize olur bu tabii.
0: Yani biz de artık böyle kükreyerek post covid sonrasına hazırlanacağız gibi geliyor. Tabii katılırım yani hep konuştuğumuz konular. Herkes bol bol seyahat etmek isteyecek, para harcamak isteyecek, tüketim ekonomisi gelecek, barlara, paplara, restoranlara. Tabii bu insanlar kendilerini.
1: Son bir şey söyleyeyim böyle başlamadan önce biraz da şey programda konuşmak üzere. Bir şey arayarak böyle bir dergi şey karıştırdım. Oradaki noktalardan bir tanesi de buydu aslında. Yani böyle dönemsel geçişlerden bahsediyor. 1970'lerde insanlar daha fazla şeydi. Sokağa çıkarlardı işte. Yani tabii batıdan, batıdan bir şey bu? Yani disco zamanıydı. Discoya gidilirdi diyor. işte uyuşturucu denilirdi falan. Ondan sonra onu takip eden dönemden itibaren 1980'lerde farklı olmaya başladı. İnsanlar işte orada kullanılan tabiri söylemek gerekirse gergeden kadar kanepelerine oturup gergeden gibi televizyonlarından kendilerine böyle bir il oluşturup orada zaman geçirmeyi tercih ettiler. O yeni bir şey getirdi beraberinde. Yaşam tarzı, yeni bir kültür, hatta yeni bir işte dekorasyon yaklaşımı falan ve şeye dikkat çekerler. Şimdiki diyor aslında baktığınızda yeni trend aslında evle, evlerimiz ne olmaya başladı diyor. Aslında en fazla kaçınmaya çalıştığımız şeye benzedi. Hastaneye benzemeye başladı diyor evler. Minimalist olması lazım. Şimdi şey kaygısı da var ya. Dezenfekte etme, hijyen kaygısı. Dolayısıyla ne kadar küçük, ne kadar beyaz, ne kadar az eşyalı olursa o kadar şey hijyenik de olur diye. Yani aslında hastane şeyi. <gülüyor> dizaynı. O il- ilginç geldi bana. Getireceğini e, böyle hazmedecek kadar okuyamadım. Onun için e, derinlemesine bir şey söyleme- söyleyemeyeceğim. Ama belki bir food for olur sizin için de diye. E, bir temas edeyim dedim bu e, şeye. Aslında bir de nüvesidir. B- e, biraz önce söylediğimin yani öyle farklı bir farklı akımların gelişmesi, işte bir dönüm noktası olması bağlamında. Ve hep işte sanırım geçen programda konuştuk. Yani belli şeyler artık kalıcı şekilde değişecek gibi. Mesela iş için seyahat etme. Bizde çok çok fazla yaygın olan bir şey değildi. Ama ben mesela bir kitap projesinin parçası olarak da ilk kitap projesindeyim. 2 yıl içinde 2-3 kere Brüksel'e gittiydim. Toplantıları projenin parçası olarak bir araya gelme vardı. E, bu sefer e, şey uzaktan yaptık. E, Çünkü insanlar gördüler ki bazı yani, şeyler bu üzerinden olabiliyormuş.
2: Çok daha pratik, çok daha az masraflı.
1: Az, az masraflı yani tam da onu söyleyecektim. E, aslında biraz da fan negişi, fan derler böyle bir durumda. <gülüyor> daha isteksiz olacak. Ben evet, yani, uçak bileti var, şey
2: konaklaması var, ee, diğer giderler var. İşte, e, dolayısıyla dediğin gibi. Tabii bu konuştuğumuz senaryoların hepsi bu şeyin bir anda biteceği üzerine kurulu. Ama tabii bunun böyle bir zaman içerisinde yavaşça sona ermesi de gündemde. Dolayısıyla belki de o zaman içerisinde daha hızlı intibat sağlanabilecek. Eskiye dönemeyeceğimiz dediğimiz şeye de döneceğiz ama bir anda dönüş olmayacak. O bağlamda da belki o şey yani ekonomik patlama bir anda olmayabilir işte dedi. Kemal örnek verdi barlar bir anda dolacak, Herkes kendini restoranta atacak. Belki bir süre daha atamayacak yani hızlı kesilecek. Ama belli tedbirlerle yaşamaya devam edeceğiz yine. İşte belli sayının üzerinde Gerçekten. kapalı alanlara alınmayacak insanlar gibi gibi ya da otururken belli mesafeler korunacak falan diye. Dolayısıyla o geçmişe bir anda herhalde dönmeyeceğiz. Kemal'ın okudu Orhan, Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi evet, romanının kirişiyle görevli. ilgili قال. şeyin de güzel bir sözü var. Benim hoşuma Alman şair var Rilke. Bunun son geçen sene güzel bir Alman filmi yaptılar. Bir da tartışmalı bir filmdi. Bir çocuğun gözünden İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıp, Alman bir çocuğunu ve böyle muhayyel arkadaşı da Adolf Hitlerdi. Şeyi yapan yönetmen aman, kendi Yahudi aman, olduğu için çok şey tepki almadı ama tabii şey metiye düzen bir filmde değildi Hitler'e. Ondan sonra çocuk tabii o şeyle kurduğu yanlış şeyle yüzleşiyor, Yahudi bir çocukla tanışıyor falan da. O filmin bitişinde bir Alman şair Rilke'den bir şiirinden bir parçayla bitiyor. O da şey diyor işte. Bırakın diyor. Bütün iyilikler ve kötülükler başınıza gelsin. Ne de olsa hiçbir duygu nihai değildir, son değildir. <gülüyor> yani oradan bakacak olursak belki de evet çok güzel günlerdi, sona erdi ama aynı şekilde bakacak olursak yani bu kötü günler de bir noktada nihayetlenecek. Sonra yine iyi günler, sonra yine kötü günler. <gülüyor> Böyle de gelip gidecek gibi. Dolayısıyla ben çok karamsar değilim. Ee, çok iyimser de değilim.
1: Yani görünen o ki. Aslında. O da yaklaşan yeni ee, evet. bir trend değilse. Hiç göründüğü gibi evet. yani ee, tünelin ucunda. Evet. Ee, evet evet bu şey evet ben de umarım. Be. Bu umarım. Umarım. Umarım. Umarım. O anlamda söylüyorum. Ben. Aşıların ha gittik bulunması e, hatta şey e, bugün bir haber okudum. Amerika'da Johnson Johnson yeni bir şey yaptı ya. E, tek dostluk bir e, aşı. E, o onaylanıyor. Hatta başka bir firmayla da e, Amerikan Başkanı aracı oldu. Rakip bir firma da üretmeye başlayacak şeyi. Bu Johnson Johnson'ın e, şey ettiğini, geliştirdiğini. Dolayısıyla yani Ciddi bir çaba orada var güzel kıslandırmak açısından bu şey sürecini. Şeyi takip
2: edebildiniz mi?
1: Evet, söyleyin bu adım. İlginç evet. gelir bana bu bağlamda. Evet evet ee, kesinlikle. Yani bu maske tartışmaları. Bir Şimdi
2: tabii Amerika'yı görüyoruz orada genellikle e, sağ yani bu şeyler e, cumhuriyetçiler daha önce Trump'a oy verenler falan. Büyük, büyük ekseriyetle maske karşıtı bunlar özgürlüklerinin elinden alındığının, devletin yaşayan tarzlarına müdahale ettiğini falan filan söylüyorlar. Evet. Ee, ama bunun şey bu onu da gördük. Yani bu pandemiyi patla verdiğinde bir şey oldu. Bir araya gelip tartışmalar oldu. Kitaba da çevrildi. Hatta bizim Hakan'ın da bununla ilgili bir şey oldu. Orada da mesela ilginç bir şekilde Avrupa'da solun bir kısmı da teorisini ortaya atan adam var. işte. İstisnai durumu bahane göstererek devletin Böyle kontrolünü ve denetimini e, insanlar üzerine artırması Agaben İtalyan düşünür. E, Tabi bu adamın da katıldığı bir tartışmaydı. Mesela Agaben <gülüyor> dinleyenleri şok etti. Hatta ona e, sol sol paranoya dediler hatta olarak ki ben de öyle düşünürüm. Adam dedi ki bunun e, gripten hiçbir farkı yoktur. Yani devlet bizim üzerimizdeki denetimini kontrolünü arttıra bilmesi için istisnai bir durumu genelleyecek İşte o e, kitap geni daha önce yazdığı kitabından hareketle biraz tabii böyle Foucault'a falan da gönderme yaparak işte denetim toplumu falan e, e, yani bu birazcık e, dedi Erivier gerçekten de sol bir paranoya çünkü <gülüyor> şeyler e, yani doktorların bilim insanlarının söylediği bu değil yani işte öldürücülüğü e, kat kat fazla gripten bulaşıcılığı kat kat fazla. Dolayısıyla hem sağdan hem de soldan maske kullanımına karşı ilginç bir şekilde şey geldi, e, direnç geldi.
1: Enteresan bir noktaya temas ettin. E, ve aslında birazcık da benim e, birkaç günler anlamlandırmaya e, çalıştığım bir şey var. O, o anlamda da yardımcı olduğumda ya. Almanlardan konuştuk biraz önce. Çok ilginç bir e, haber okudum bundan birkaç gün önce e, yine Almanya ile ilgili. Bir kuaförle e, şey yapmışlar, mülakat. Kofer diyor ki bir önceki e, lockdown'da işte birinci dalgada e, geçtiğimiz yıl bütün randevular iptal oldu. Yani herkes işi çok ciddiye aldı ve e, kimse bizimle şey yapmazdı. Şimdikinde diyor bu ikinci artık üçüncü dalga kaçıncıysa artık hesabı da karıştırıyorum. Yüzde sekseni randevularımın devam eder. Bu çok ilginç geldi bana yani Almanya gibi kurallara riayet etmesiyle bilinen bir e, ülkede. Bir toplumda bu kadar şey olması, yani işte en basit hijyenin, en, en yakın temasın olduğu şeylerden bir tanesi. Sanırım mesela İngiltere'de en geç açılacak sektörlerden bir tanesidir. Onlar çok ciddi bir şekilde kapandılar. Bu bir boyutu, yani insanların kurallara rağmen işte evine gidip ya da işte evine çağırıp saçını kestirmesi falan, o enteresan bir şey geldi bana. Onun üstüne başka bir konu daha Almanya'da e, şeyi nasıl bir de senin söylediğin e, bu maske meselesinden Almanya'da çok kötü gider bu arada aşılama ama şöyle bir de nokta var ellerindeki aşı dokunu sadece yüzde ha evet onu ben e, de. yapabilmişler toplumdan e, reaksiyon var ona da sıkıntı evet. şey değil An- yani de bir sorun 100% yok 100% 100% ama insanlar şey aşı olmuyor evet insanlar aşı olmak istemiyorlar. O anlamda e, gene ilginç bir bilgi. İsrail e, geçen hafta itibariyle %88'e falan ulaştı. Onlar müthiş gidiyorlar. Herhalde şimdi bitir, bitirdiler. Beraber çalışma yaptığımız bir arkadaş var. Bizden e, daha ufak. O oldu mesela. Yani ona sıra geldiğine göre. 20'lerinde e, herhalde 30'larının başında falandır o. Ya da ortalarında. Yani baktığınızda teknik olarak en az riskli olan şey. O da oldu. Tabii şöyle de bir şey var aslında %88'de ulaştılarsa aslında bir tek kaldı muhtemelen. Ee, Çocuklarla da yapmıyorlar evet, çocuklar. bildiğim kadarıyla
0: Tabii bu dönemde arkadaşlar e, ilginç e, tabii ülkelerin ve siyasi e, grupların, bakış açılarının, düşünürlerin yaklaşımlarındaki farklılıklar bizim tarih ve, ve ideoloji anlamda baktığında da e, aslında ezberlerin ne kadar kolaylıkla bozulabildiğinin bir kanıtı oldu. Bu da demektir ki aslında örneğin çok tutucu toplumların son derece aslında progresif, çok daha böyle tepkiler gösterebildiğini gördük. Veya işte son derece ileri diye kabul ettiğimiz bazı toplumlarında son derece reaksiyonelere yaklaştığını gördük. Bu işte bilim, aşı, devletin buradaki rolü, bu konudaki teorilerin toplumlara yayılması konusunda. Mesela Hollanda çok özgürlükçü bir ülke belki vereceğim örnekte bunu kanıtlıyor ama işte Rotterdam'da binlerce insan sokaklara döküldü ve yaktılar yıktılar şeyden dolayı. Niye? Çünkü işte geçici bir kapanma olsun dediği için hükümet. Ama diğer yandan da işte evet, e, yine evet. aynı şekilde İskandinavya'dan bahsediyorduk. İskandinavya'da e, hiç böyle son derece liberal bir e, politika izleyen e, İsveç'te e, sayılar çok yukarılara vurdu mesela. Dolayısıyla bildiğimiz anlamda böyle bir ilginç bir dönemi de yaşamış olduk. Bir diğer konuda bu noktada değinmek istediğim 1920'ler örneğini verdi Sertaç. İşte 20'lere roaring Twenties diyorlarmış. Bitişi de kötü oldu biliyorsunuz. Buhranlarla Bir bir süreç oldu. Gerçi onun sebebi biraz farklıydı. Ama yani bizde de acaba bu nasıl dönüşecek? Acaba tarih tekerrürden mi ibarettir? Tarih bir lineer bir çizgiyi çizer, Biliyorsunuz modernist teori hep onu söyler. Yani biz hep ileriye doğru, hep yukarıya doğru gideriz ve bundan sonra hiç kötülük olmayacakmış gibi yaşarız. Bu acaba bize yeni teorilerin, yeni ideolojilerin gelişimine de fırsat verecek mi bu yaşadığımız travma?
2: Şeyi söyleyeyim ben aslında bu verdiğin örnek bana çok garip gelmedi yani sonuçta Hollanda evet dediğin gibi İskandinav, Hollanda mesela liberal bir ülke ve insanlar devletin kendilerine ne yapacağını söylemesini istemedi. Bence burada bir tutarsızlık yok ama e, tabi... E... Ku-
0: Kuzey Kıbrıs'ta herkes kapanılması yönünde büyük bir baskı yaparken Güney Kıbrıs'ta insanlar... ...kapatıldığı için tepki sokaklara döküldüler. Mesela bunu, bu travmatik durumu nasıl izah edersin?
2: Ama yok, şimdi tabii biz dökülenleri gördük. Muhtemelen kapan alın diyenleri de çok fazlaydı. Yani şimdi biz sadece dökülen yola dökülenleri gördük ama... ...bir şey, sonucu görmüş değiliz. İşte ne kadar insanların kapanmak ister, ne kadar kapanmak istemez. Aynısını burada da gördük. Bunun birçok faktörü var aslında... Yani işte kendi iş yerin varsa, ekonomik kaygıların varsa, insanlar haklı olarak şey istiyorlar, güvence istiyorlar. Yani kimseyi da suçlayamayacak. Dolayısıyla yani bunu bir şeye millete indirgemek bence şey değil çünkü kendi içerisinde yeknesak bir tepkiyo. Şeyine göre, ideolojisine göre, işine göre. Gelirine göre bu farklılık gösteriyor belli ki. Tabi Sertaş'ın verdiği örnek biraz moral bozucu. Çünkü bu şey yaygınlaştırılmazsa aşı belli ki beklediğimizden daha da uzun sürebilir. Bunun hayatımızdan tetricen çıkmasının tek yolu şimdilik bu aşının yapılması gibi görünüyor. Bu da yani 3 kişinin yapmasıyla olacak gibi değil. İzrail'de olduğu gibi nüfusların büyük bir kısmını. Ee, bu şey aşıyor. Olması, olması gerekir. Ama bir e, şey de var bu işin içinde. Biraz e, denial, e, reddet de var galiba. Yani Sertaç şey dedi, Almanya işte disipliniyle temayüz etmiş bir ülkedir e, falan. Ama evet tabii. Ama tabii bir de şeyi de unutmamak lazım. Yani yakın zamanda, günümüz dünyasında. Yani ilginç bir dönem yaşıyoruz. Artık eski e, şeyler e, yok oluyor. Yani otoriteler yok. Birçok genç babasız büyüyor. Ee, Babayla büyüyenlerin o eski otorite yani otorite her anlamda devlet otoritesi, kilise otoritesi, baba otoritesi bu otoritenin yok olduğu bir dönem değişik bir dönemden e,
1: geçiyoruz. Dolayısıyla belki bunu... E, şunu Maylım e, hemen tamamla da ondan sonra gireyim istersen sorayım. E,
2: son bir de ilgili bir şey söyleyeyim e, komiktir yani bu, bazı insanlar da gerçekten e, şey derler yani biz böyle bir bunu... Yok sayarsak olmayacakmış gibi. <gülüyor> yani böyle bir gerçeklik yaratalım. Bir hikaye yoktur. Bununla ilgili bir fıkra e, var. E, hoşuma gider benim çok. İkinci Dünya Savaşı zamanı. Bombalanır şey e, Londra. Naziler Londra'yı bombaladı. Uçak e, saldırısı oldu ve kocası karısına şey der. Der ki savaş çok yaklaştı. Yani ölümle burun burunayız. Eğer ikimizden birine bir şey olursa ben seneye Paris'e taşınacağım. <gülüyor> yani <gülüyor> insan kendine <gülüyor> kötü bir şey olabileceğini <gülüyor> asla tahayyül etmez. <gülüyor> yani böyle de bir şey var. Yani o şey kötü şey sanki kendine hiç olmayacakmış gibi gelir. Yani o da karısın. Evet. Dolayısıyla e, böyle bir şey de var galiba. Yani bazılarda gerçekten dinayalıyor. Eskisi gibi devam edelim. Hiçbir şey olmamış gibi falan. E, ama yani ö, öyle değil. E,
1: öyle olmadığını
2: da görüyoruz zaten maalesef şeylerle ölümlerle veya evet. hastane kayıtlarıyla. Yani benim t- söyleyeceğim bu kadar.
1: Senin senin söylediğin şey bir ayandır. Hasan ya işte, otorite yavaş yavaş kayboluyor. Tabii şunu da unutmamak lazım. Popülizm meselesi. Yani son 10 yıldaki şey ve popülizmin en e, temel şeylerinden bir tanesi aslında verdiği zararlardan bir tanesi ayırıyor toplumları. İşte bir tarafta elitler var. Onların hepsi üçkağıtçı ve e, şeydir. Yolsuzluğa karışmış kötü insanlardır. Ve diğer tarafta da masum kitleler ve tabi bunun şeyi nedir? Sonucu olarak da e, uzmanlara güven kalmıyor. Dolayısıyla yani herkes bir şeylerde bir... Benim dediğimi bir eden bir şey
2: bu aslında. Ben otorite derken sadece babanın evet, otoritesi evet, değil. Evet. Herkesin, bilimin otoritesi, bilim alanlarının, expertlerin uzmanların, aynen. devletin, kilisenin tamamen otorite sarsılıyor ve daha böyle psikotik insanlar, daha böyle psikozlu insanlar ya da daha böyle ama ilginç de şeyler de çıkıyor tabi böyle olmasına rağmen insanlar her zamankinden de daha şey mutsuz, esken denir diye işte bu şeyle otoritelerden kurtulursak daha mutlu olacak. Yani öyle değişik bir dönemden. Belki de bu Almanya'ya da Bunlar da düşünerek bakmak lazım. Çünkü bu stereotipler, bu klişeler geçmişin klişeleri ama şu anda daha farklı bir şeyde yaşıyoruz. Ama bazı şeyler
1: de... Evet, o, o konuda da haklısın. Yani, hem fikirim seninle. Her yer gibi tabi Almanya da değişiyor. Yani, Almanya'da da sağın yükselişi söz konusu. Özellikle bu Alternative for ha, Germany diye bir tane partisi. Onlar öyle %15'i falan vurdular yani. Tam da işte bu popülist dalgayla gelen bir parti. Dolayısıyla yani bunun olduğu bir yerde aşıya karşı çıkılması da aslında çok şey değil. Yani o Almanya ile ilgili kafamızdaki stereotipin bozulmakta olduğunu gösteren başka bir şeydir aslında. Gelişmedir bu. Ve tabii ben bunu çok tehlikeli bulurum. Yani genel olarak popülist dalgayı te- tehlikeli bulurum. Ama Almanya'da da böyle bir şey görmek tabii... E- korkutucu gelir bence. Çünkü ben o şeyine hayranım Almanların. Yani aldıkları derse ikinci Dünya Savaşı. Şimdi bir ee, bana söyledi er bir şey
2: vardı. Yani böyle ilginç buldum. Tam bu söylediğin şeyine göre o şeylerin posterlerini görürdüm ben Almanya'da. Alternatif Fürdeviş'ten partinin ismi dediğin gibi Almanya için alternatif. Evet, ee, i̇şte evet. şey asallarda her yere çıkartmalar. Multikulti is a İşte çok kültürlülük bir yalandır falan filan. <gülüyor> Ama şey konuştuğum Almanlar arkadaşlar şey derdi. Yani Almanya diğer ülkelerden, diğer Avrupa Birliği ülkelerinden şöyle farklı. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinde umumiyetle bir tane büyük bir parti var. Yani bu şey Avrupa Birliği'ne sıcak bakan bir partidir. Ya da iki parti var. Bir tane, iki tane büyük parti de Avrupa Birliği'ne daha böyle mesafeli ya da tamamen karşı olan. Ama Almanya'da büyük bütün partiler, <gülüyor> onun dediği sol, sağ Büyük partiler. E, hepsi Avrupa Birliği yanlısı. Yasa Yeşiller, Avrupa Birliği yanlısı. Sosyal Demokratlar, Avrupa Birliği yanlısı. Hristiyan Demokratlar, Avrupa Birliği yanlısı. Bu şeye bakmak lazım işte. Yani bu konuşma geçtiği zaman bu Almanya için alternatif partisi küçük bir şeydi. Bu kadar büyük bir tehlike gibi görünmezdi. Dediğin gibi o popülizmi de kullanarak şu anda büyük bir şey oylarını artırdı. Potansiyelini artırdı ama mesela onların Avrupa Birliği'ne bakışını ben açıkçası bilmiyorum. Ama öyle bir tatlılığı olduğu söylenirdi Almanya'nın Avrupa Birliği'ne bakış açısından.
1: Topülizma erken da kullanılan notlardan bir tanesi bu dediğine benzerdi. Yani Almanya o anlamda istisna değil. Genel olarak İngiltere'de, Fransa'da falan da her yerde yani bir elit e, grup vardır. Bunlar Avrupa Bütünleşmesi'nin yanıdır zaten. Zaman zaman şey kullanırlar Avrupa Birliği'ni. Yani bir günah keçisi gibi. Ya işte bunu yapamıyoruz. Çünkü Brüksel. Bazı kararlar Brüksel'de alınır falan. Ama günün sonunda öyle bir sağ sol birbirine yaklaştığı bir elit konsensus vardı. O konsensüse olan tepkiden zaten ortaya çıktı büyük ölçüde bu popülizm. Fransa'da başlar tabii ki 1980'lerin başında. Ve işte ıı, takip ettiğimiz gibi son zamanlarda da yaptı. Her tarafta. Özellikle şeyin de etkisi var tabii. Yani bu ideolojiler Sürekli öldü te- söyleminin etkisi falan. Etkisi e, solsa ölmüştür. Tabii, temiz tabii Onlar yani, kirli. Biz temiz yönetim. Evet, evet. Onlar hepsi birleşti. Ve tabii dediğin şeyin meselesi var. Bu globalleşme ve multiculturalism meselesi. Ona olan bir tepki var. Cultural backlash dedikleri meseledir. Yani baktığında 1960'lardan 70'lerden 80'lerde aslında ciddi bir e, sosyal anlamda liberalleşme var. Yani kadın erkek eşitliği tabii tabii. E, konusunda cinsel e, yönelim e, bir ilerleme konusunda. var. aynen işte şey uyuşturucuya bakış açısı falan. Aile yapısı, sekülenleşme. E, porno üreme oranı e,
2: falan o... aslında e, sapkın bir toplumda yaşadığımız söylenir artık. Yani her şey permitted, her şeye izin var o anlamda sapkın bir toplumda yaşıyoruz. Yani illa da negatif anlamda değil.
1: Ben tabii yani o porno kısmını bir kenara bırakarak devam edeyim tamam. şeyini, <gülüyor> e, söylemeye çalıştığım benim yani pozitif bir şey olarak görür. Yani işte e, insanların daha liberal olmasını, daha seküler olmasını, işte kadın erkek eşitliği, diğer e, konulardaki özgürlükler tabii gayet iyi şeyler olarak görülür. Ama bir taraftan da aslında işte Amerika örneğinden hareketle verilen şeyler, e, Amerika'dan hareketle verilen örneklerde ne deniyor? Beyaz. İşte üniversite eğitimi almayan e, şeyler erkekler özellikle işte orta yaş büyüsü. Bunlar şeyini kaybediyorlar evet. toplumdaki statüsünü kaybediyorlar e, kendilerini kasıra yani edilmiş, en ayrıcalıklı kesimlerini kaybediyorlar kendilerini kaybediyorlar. Aynen en ayrı, e, şeyken en ayrıcalıklı kesimken bir anda şey oluyorlar bu ayrıcalıklarını kaybediyorlar. Dolayısıyla biraz da onun tepkisi. Değil, gidip Trump'a oy verme.
2: Evet, onu söylüyorum.
1: Çünkü baktığında, yani o konuştuğumuz bu liberal dalga'nın ya da işte post-materyalist şeyin özünde ne varsa tam tersini temsil eder Trump. Tabii. Ve tabii, her şeye tabii, tabii, rağmen, tabii, tabii, tabii. yani bak onda küçüldüğüne rağmen. İşte maçoluğuna, misojen e, taraflarına rağmen adam yani seçildi ve az galsın yine seçiliyor. Evet,
2: evet. <gülüyor> olmasaydı gene mutlu öyle seçilecek bir, bir şekilde. <gülüyor> <Yani. gülüyor> Peki Kemal, sen programa başlarken şeyden bahsettin. Pandemi öncesi günler, en mutlu günlerimizdi. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten öyle miydi? Ve eski hayatımıza dönebilecek miyiz yoksa sence... Farklı bir gelecek mi bekliyor
0: bizi? Mutluluk görecelidir arkadaşlar diyerekten klişe ama gerçekçi bir yanıt vereyim ben size. Çünkü mutluluk dediğiniz şey sizin kıyas yapmanız sonrası da olabilen bir şeydir herhalde diye düşünürüm. Bunu algılayış biçimimizle de ilgilidir diye düşünürüm. Pandeminin en yoğun, en sıkıntılı dönemlerinde en bir küçük küçücük minicik bir açılışta bile mutlu olduğumuz gerçeği veya her şey hayatımızda güllük gülistanlık giderken zaman zaman çok sıkıldığımız gerçeği Böyle bir noktada olduğumuzu gayet iyi açıklar. Ben sadece şu vurguyu özellikle yapmak isterim ben. Belki bizden sonraki kuşaklar bunu bizim Spanish Flu'yu hissetmediğimiz gibi onlar da bunu çok fazla hissetmeyecektir ama sanırım yaşadığımız çağın sosyal medyanın ve işte görsel televizyonların, kayıtların bu kadar yoğun olduğu bir dönemde herhalde kuşakları daha fazla e, uzun süreli etkileyecektir evet. diye düşünüyorum. Aktarılacaktır. Tamam. E, sen söylediğin evren, tabi tabi şey, sen söylediğin mesela filmler nasıl olacak bu dönemleri evet. acaba nasıl yansıtacak merak ederim evet. demiştin. Ben de gerçekten onu merak ediyorum. Bir merak ettiğim şey de hani biraz önce birazcık değinmeye çalıştım aslında. Bu bizim dünyaya bakışımızı, ideolojimiz işte popülizm, devlete karşı yaklaşımımızı nasıl etkileyecek? Yeniden tanımlama gerektiren alanlar olacak mı? Daha mı sektör olacağız? Yoksa aslında tam tersine sektör tanımların çok da tutarlı olmadığını mı göreceğiz? E, bilmiyorum. Yani bu tabii çok başka yerlere götürüyor bizi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum.
1: Yaşayıp göreceğiz evet. Son
2: bir de bağlama yapayım. Kemal'ın verdiği açılı şeyine. Mesela hep sinema dedik. Şimdi Kemal haklı olarak işte şeyden bahsediyor. Sosyal medyada kayıtlar olur falan bunlar aktarılacak doğru da. Tekrar program başına dönecek olursak mesela ileride 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra yazılacak bir romanda konu 2021'in Lefkoşası'nda, 2022'sinin Berlin'de, İstanbul'unda geçerse mesela. Orada e, romanda bilirsiniz böyle tasvirde vardır işte adam trende gelirken e, dudaklarını ısırıyordu bilmem ne yapıyordu falan. He, burada yani o maskeden bahsetmeden bu tasvir yapamayacak. İşte <gülüyor> yürürken karşıdan gelen kişiyi tanıyamamıştı. Maskesinden dolayı falan demek zorunda kalacak. Dolayısıyla e, Kemal'in dediği gibi açılış verdiği e, örnek gibi. Yani o Orhan Pamuk tekrar bir roman yazarsa e, yazdığı zaman ve roman eğer günümüzde geçirse 2020'de, 2021'de kurgunun bir yerinde maske geçecek, geçmesi e, geçmemesi mümkün değil gibi geliyor bana.
0: James Bond filmi de çekecekler mi arkadaşlar mesela içinde? Çünkü biliyorsunuz her döneme damga vuran 40-50 yıldır devam eden bir gelenek mesela. E,
2: şimdi t- tabii tema güzel, güzel soru. Güzel, şimdi James Bond'u çekebilirler ama konu günümüzde geçmeyebilir. E, 80'lerde 90'larda geçebilir. Ama günümüzde geçerse dediğin gibi o da ilginç olacak. James Bond da gidecek mecburen. Yani kartını gösterip ben İngiliz derin devleti için çalışıyorum o yüzden <gülüyor> maske takmıyorum diyemez herhalde.
1: Bu arada James Bond dedik ya yeni James Bond filmi de hazırdır ama Covid'den dolayı release edemiyorlar kendini. Yani Huzurumda çok çekilmiş
0: film ürün var mı? Var var beklemede olan
2: ötelenen. Yani... Evet. çıkması gerekip de çıkamayan yani... Star Wars'da normalde Kasım Aralık'ta çıkacak dola çıkamadı son bölümü onu da ötelerle.
0: Çok ilginç. Mesela bazen filmlerde geriye dönerler 10 sene öncesine ve yazarlar ya altında işte Mayıs evet. 1978 mesela. Evet. E- bu çekilmiş olan filmlerde de emin ol yapmışlardır yani. 2020 falan, 2021 diye. Onlar boşadık. Merak ederim onlar mesela nasıl gerçekçilik sorunu yaşayacak mı?
2: <gülüyor> evet, güzel bir güzel bir örnek verdin. Zamanla yolculukla ilgili bilim kurgu filmlerinde mesela 20 yıl, 50 yıl, 60 yıl ilerisine giden filmler oldu. Ee, daha önce çekilmiş. Ee, onlardan mesela şimdi bu 2020, 2020'de çekilenleri <gülüyor> görürsek maskeli insanları gördüğün anda diyeceksin ki işte yani... <gülüyor> Olmamış. Yapacağınız bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Öngörememişsiniz. Pandemi. Bu
0: bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.